0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
2: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så vill jag påstå att vi har ju två stycken gäster av världsklass. Håller du med om det?
1: Absolut. Och vi har två stycken ledare. Och de leder handbollsmatcher genom att döma. Och det är för tillfället är det högst rankade paret i Sverige och de ska alldeles strax be sig av att döma internationell handboll på ett Europamästerskap. Och deras namn är Mirsa Kurtagic och Mattias Wettervik och vi önskar er varmt välkomna.
2: Stort tack, så. tack så mycket. Jag har Mirsa och Mattias. Vilka är ni? Låt oss höra.
3: Ja, det är, vi är väl två unga. Ja, medelålders nu kanske, men eh, två herrar, killar från, eh, från Uddevalla eh, som har dömt ihop och kamperat eh, även på handbollsplan som spelare eh, i Uddevalla handbollsklubb. Spelade i, eh, ja, som högst division 1 innan allsvenskan fanns. Eh, så att eh, hållt ihop länge.
0: Ja, det var väl en, en bra förklaring. Närma oss 40-sträcket båda två. Eh, ja, många års erfarenhet- eh. Och ja. Det har gått ganska bra.
2: Var det så att ni var bra handbollsspelare Eller insåg ni rätt tidigt att nej, vi tar fram visselpipan istället.
0: Ja, vi var väl helt okej okay, var vi väl. Sen, sen hade vi valde nog rätt. Vi hade nog inte kommit till den här nivån. Eller det nog. Vi hade inte kommit till den här nivån. Det vi dömer. Som spelare
3: där. Mm. Vad säger Misa? så? Även, vi var väl helt okej. Okay. Mattias, du var med 82-83 i elite. Så Sverigekuppen ja, Vi var talangfulla, men dömde ju, och det är något som vi rekommenderar även till unga domare, att fortsätta spela så länge du kan. Mm. Vi fick göra ett val när vi kom upp och skulle döma samma serie som vi spelade. Och då valde vi ett medvetet val att vi har större chans att komma ut internationellt som domare än som spelare. Tänkte mm. vi då just på den ja, hur mycket tid man bör lägga ner på träning. Men nu lägger vi ner väldigt mycket tid ändå mm. på mm. dömningen. Så att, ja. mm.
1: Tror ni att ni hade varit domare om ni inte hade, alltså ni inte hade funnit varandra i domarskapet? För vi förstår att ni hade varandra i stort sett hela tiden eller?
0: Vi började med olika partners eh, de första åren, eh, sen så parades vi ihop efter ganska kort tid eh, och eh, efter det har vi ja, ja, kört ihop då. Mm. Eh, så att, eh, men det, det var en bra kemi redan från början och, och eh, vi klättrade ganska så snabbt ett par steg eh, och eh, ja, fick... Fick en tro på oss själva och fick mycket feedback och det, det, det är vi evigt tacksamma för alla runt omkring oss i Borslundal och runt omkring Uddevalla som har stöttat oss och hjälpt oss. För utan en bra feedback så, så är det svårt att ja, utvecklas så att, och det är många duktiga handbolls eller domarutbildare och för detta domare eller nuvarande fortfarande domare
3: kring i Borslundal då. Mm. Ja, och ledare också, alltså Ingmar Eriksson och ja, Per Johansson och Bergs ja, pappa och så vidare. Så att det är ju många som har handbollen var ju väldigt mycket, eller Uddevalla var väldigt mycket handboll. Mm. Ehm, och så också nu men inte så som det var för. Så att man fick ju en väldigt bra
2: grund mm. äh, att stå på. Mm. Både jag och Matte är ju tränare och vi har haft en massa spelare. <kling> Och då blir man någon form av mentor till de här spelarna. Vilka hade ni som mentorer på er tid? När det var ny? nya i gemet? Vem tog han om er? Nej men det är ju som Mattias sa. Vi
3: har ju haft väldigt många runt om i Uddevallad. Vi har haft ja, Diddy som inte längre är med oss. Mm. Vi har haft Kälsa, Kiki, Maria... Ja. Pappar och, um, ja, Alltså många Sen även i Göteborg När vi började komma ut i distriktet Och eh, region eh, Så väldigt många gamla domare Som tog, oss, tog sig an oss När vi var på turneringar mm. och så här, Som sa till oss uh, Hur vi skulle ha håret Och hur vi skulle ha visselpipan och, alltså, Stil och profil Det var ju väldigt mycket så här. Mm. Um, Och det är man ju evigt tacksam Att man blev drillad på något sätt uh, Eh, av det äldre gardet eh, så att eh, sen som har man ju haft eh, två domare som har varit oss som förebilder i alla fall för mig eh, det är ju eh, eh, PO och Christer mm. eh, som inte heller är med oss, men mm. PO och Christer då, eh, det är ju två domare som jag alltid gillat, deras kroppsspråk och hur de har ja, dömt eh, något som jag har tyckt mm.
2: Man det. Eh, jag är också dumt, eh, och, och jag hade chansen att, att gå upp. Eh, men, men valde tränarbiten. biten? Men jag började döma också för att jag såg det som en inkomstmöjlighet. Hur tänkte ni där att alltså, wow, vi kan tjäna lite pengar på helgerna. Ja, men
0: Så var det väl till en början. Dels var det att de. I klubben då, Udvald ja, tog fram några för att döma de allra yngsta i mm. föreningen. Mm. Eh, och då var det ju en eh, liten extra peng. Eh, mm. Och sen så blev ju den pengen lite större när man dömde äldre och sen så kom man upp på seniorhandboll. Så att, absolut var det väl, eh, det var en blandning av eh, att det var roligt eh, såklart. Eh, men också att det var lite pengar inblandat. och ja, Värdefullt på den sidan.
2: Mm. Matte, skulle du kunna bli vid domare?
1: Jag gick faktiskt eh, på den tiden som jag var ung och liten kille eh, så var det ju så att, det är väl likadant idag också, att föreningarna eh, får ju, ska ju ombesörja sitt eget domarskap vad gäller ungdomsmatcher och sådana saker då, och ska ha ett antal föreningsdomare. Och jag var föreningsdomare eh, en gång i tiden. Eh, men jag var fullt beslutsam i att jag skulle ha en egen elitkarriär i handboll. Mm så att, Och sen så tror jag nog att det var, även om det fortfarande på ungdomsnivå kan vara ett ganska hårt klimat ibland, så tror jag på den tiden så var klimatet mot unga domare ännu tuffare än vad det är idag. Idag finns det någon form av, av liksom hänsyn i ledarskapet på de allra flesta nivåer, på de allra flesta håll i alla fall. Det är ju någon som skämmer ut så fortfarande. så att jag tror att Men det var, inte därför, för att, det var inte därför Jag la pipa åt sidan Det var mer att jag liksom ja, mm. Ville spela handboll mm.
2: eh. Det finns ju rätt många domare uh, Ute på Handbollskartan Som tror sig är domare Men inte är domare Vi kommer ju prata en hel del om det där Med att få beröm och få kritik då. Men vad är det som gör Att man blir en domare tror ni att det finns ledarskap förmodligen
3: Ja ja. Jag tror När vi kom upp i alla fall var det Fick vi ofta höra att de, de spelarna Som hade väldigt mycket åsikter mm. Blev oftast väldigt bra domare mm. Och det kan vara att man har en åsikt Man vågar stå för den åsikten Man vågar ifrågasätta Man vågar ta ett beslut och stå för det Så att jag tror Som domare så måste du Även om du gör ett fel beslut så där och då så måste du vara övertygande du måste vara övertygad själv att du har tagit ett korrekt beslut. Mm. Ehm, och det tror jag är väldigt viktigt som domare. Ehm, sen så tror jag att man måste gilla eller komma igång när det är 20 000 som buar. Mm. Det, det är liksom... En kick. Det, ja, ja mm. men det, det, ja. det är fräckt. <laughs>
2: ja, det, är, det är bra. Ja, jag är beredd att hålla med dig. Uh, den här resan då uh, Gick ju då i Uddevalla, Buslindan Och sen utanför N När börjar ni känna nu att uh, fasingen vi, vi kommer bli bra Vad säger du Mattias Ja och du För det
0: första är jag totalt uh, värdelös på år och sånt. Det är Mirsa som står för det där uh, Men uh, ja, jag vet inte uh, Det har hela tiden gått uh, Gått åt rätt håll uh, Men vi har också jobbat väldigt hårt för det Eh, och vi har fått vi har pratat om väldigt bra stöttning mm. eh, och eh, vi finslipar fortfarande, vi är liksom inte nöjda någonstans och lite det har varit vårt signum att vi, vi har jobbat hårt eh, hela vägen eh, och eh, även om vi är där vi är nu så är vi ju, ja, vi, vi kan liksom inte lägga oss och vara nöjda utan vi har ju nya mål eh, som vi jobbar mot eh, så att just det där med att hela tiden ställa höga krav på oss själva eh, och så ja, ihop med att vi har fått uppmuntrande och feedback eh, så, så eh, har man ju också växt i det mm. eh, så att eh, ja, jag vet inte om det är något, eh, något svar på vad gäller år när, när vi kände att det var bra men eh, ja, det har ja. växt fram
2: Men är det ledarskap, har, har ni mer även på utsidan av handbollsplanen, i jobbet och det eller är det två olika världar
3: jag tror man eh, i alla situationer så anpassar man sig efter ja, förutsättningar eller givna. Sen har vi, Mattias, är ju lärare och du är ledarstrop i sig. Mm. Mm. Vi har haft eh, chefspositioner och ledarstrop mm. där också. Mm. Eh, så att Jag tror att det genomsyrar, mm. eh, även om du är spelare och tar ansvar. Eh, mitt nya som styr och ställer eh, och så vidare, där du tar ansvar så blir det på något sätt även, det är inte du har de värderingarna eller de ståndpunkterna mm. så att de är ju med dig oavsett om det är vänsterhavskrets eller handboll eller jobb men du varierar dem på ett sätt, mm. men jag tror dina grundvärderingar är ju där fortfarande
2: mm. Mm. Sverige har ju statistiskt haft en hög äh... Och positiv domarestab. Med åren. V vad tror ni att det beror på? Kan det bero på Bengan Och framgången med landslaget. Eh, eller är det bara. Tur. Vad säger ni? Eh,
3: alltså man kan ju. Rent eh, domare. Man har ju varit med. Vi har haft Ackie som har varit med i Sol. Mm. Vi har haft eh, domare. Uh, på de tidiga OS-en så jag mm. tror Sverige hade OS-representanter fram till um, efter Beijing um, efter Cranbro som var där. Sen så, så hade vi inga domare i London uh, och nu var vi i, i Tokyo. Uh, men jag mm. tror två OS kanske att vi missade. Uh, men i övrigt så har man haft en väldigt bra tradition och även Sverige är ju som, som nation ligger du framkant som och spelarnivån och landslag så får du ju med dig väldigt mycket. Alltså, vi utbildar ju spelarna, spelarna utbildar oss. Mm. Så är man en framgångsrik nation så blir det ju ge och ta uh, i utbildningssyfte. Så att, uh, så att det, det har man ju byggt upp uh, just genom åren skulle mm. jag säga. Mm. Ja och um, vi nämnde
0: olika OS och VM-mästerskap. Uh, Peter och Peter är ju välkända namn mm. och vi pratade förut om mentorskap och så vi har haft Peter Hansson som också mentor under några år och som har verkligen givit oss jättemycket tips på vägen och utvecklat oss finslipar små, små detaljer så. och vi har fortfarande kontakt så att det, är, det är roligt
1: mm.
2: och, och, och våra grannländer då? Jag tänker på Norge och Danmark här och, och kollegorna där ligger de före oss som exempelvis på spelarfronten eller är det helt annan eller eh, olika jämförelse att jämföra domare kontra spelare? Vad säger ni?
3: Ja, det är ju, vi är ju fel personer att uttala oss i så fall. Eh, ja, det är så. Men eh, Tvärtom. Nej, men det är, alltså, det är ju våra kompisar och vänner eh, så att, eh, alltså, när man tittar på dömning eh, så är det ju eh, vi har ju allt vi har aldrig, när vi har kommit upp genom åren så har vi alltid ansett att det alltid är alltid någon som tar ut oss. Mm. Vi har aldrig gjort anspråk på något, mm. tycker vi då. Utan det är ju någon, det kan vara objektivt eller subjektivt, mm. men det är ju en kommitté eller det är några människor som tar ut oss och nominerar oss till slutspel, till matcher och så vidare. Och att vi, vår målsättning har ju alltid varit att göra så bra matcher som möjligt, komma så förberedda som möjligt mm. till matchen. Sen är det alltid någon som tar ut oss. Um, så att som svar på din fråga så är det någon annan får nog uttala sig.
2: Mm.
1: Mm. Är det att förbereda matcher? Är det vad är det för för- och nackdelar med att komma in med, det finns ju säkert för- och nackdelar med både och, men det är med att förbereda sig inför matcher, liksom att titta på lag och före, före man dömer om eh, kontra att gå in en match med ett blankt papper
0: Nej, men alltså vi, vi, vi har ju ett, ett sätt som vi tror på Och jobbar jobbat i många år med Att vi Mirsa ju den tekniska eh, Och klipper eh, efter varje match eh, Situationer eh, mm. Bra, dåliga alltså saker att diskutera Och ja, varför blev det inte så bra där Och här lyckades sitta en bättre person. Det kan vara små saker, det kan vara större saker Eh, så att vi analyserar eh, Så skickar han över till mig Och så vi då kollar vi på dem Så diskuterar vi det eh, sen eh, Och drar förhoppningsvis någon lärdom av det eh, Sen inför Matchen som kommer sen eh, Oavsett vilka lag det är Så ja, går vi igenom gameplan eh, Alltså inför matchen eh, Vad är det för lag, vad är det för spelsystem Är det några avstängda spelare Eller vad, vad det nu kan vara eh, Nu har vi dömt lagen så pass många gånger så vi har ganska bra koll mm. ehm, och men visst, visst det är väl några få lag eller landslag kanske som vi inte har dömt då ehm, mest utanför Europa mm. ehm, annars så har vi börjar vi få bra koll på de internationella lagen och även landslagen ehm, men, men det är ett sätt som vi har jobbat på väldigt eh, seriöst
3: och eh, ja, analyserar eftermatcher och har en gameplanning för våra matcher också Mm. och det är precis som jag säger alltså fördelen är, även om man kanske förväntar sig att man ska komma med som ett blankpapper papper ny match, nya förutsättningar och så här. Det är ju, vi är ju där för att vara ledare vi måste vara förberedda, finns det hatkärlek mellan de här två lagen ska vi vara förberedda på att det här kan hända runt de här spelarna hur spelar de hur gör de sina satsningar vilka fuk, alltså knep mm. har de när de spelar i försvar Jag kan inte komma dit och bli Överraskad och sen missa 2-3 Utan det gäller inte att leta eller något Men att vara förberedd på att Det där kommer kunna ske där Och då har man riskminimerat Alltså utifrån mm. så att Vi ska kunna ta rätt beslut För att allting handlar om att vara i rätt position rätt Och så vidare Så att är inte vi nära Där det kan ske Så blir det lätt att vi missar och det som Mattias var inne på till exempel i år hade vi ju Erik och Malmö. Mm. Eh, två domslut som felaktiga från min sida. Eh, men där har vi då och, och runt 30 klipp fick Mattias med situationen där vi har bestraffat och där vi har hanterat på olika sätt. Och sen har vi diskuterat vad vi kunde gjort annorlunda eller bättre. Mm. Så att det är ju hela tiden en utveckling och självklart så för att vi ska göra vårt jobb så måste vi komma förberedda till det. Mm.
2: Matte, vi, vi har ju pratat du och jag förut om, om spelare som är besvikna på eh, saker man har gjort eh, kanske ett övertramp eller man har skött ett dåligt skott där man lägger fokusen på det som är mindre bra eh, när jag hör hur Mirza och, och Mattias att de, när de gör sina analyser så tittar de kanske då på saker som eh, är mindre bra jag skulle vilja vända på det för att ni gör ju förmodligen satans massa bra saker under en match också men det är oftast det här de här detaljerna som man får höra mest. Jag Vet inte om du håller med där Matte.
1: Jo, men alltså så är det väl det, det. finns väl all, alltså tyvärr så är det, har det varit his, historiskt men jag uppfattar det som att det kanske är något bättre i, i dagens samhälle så är det väl så. Det finns ju aldrig de, det finns ju aldrig de som alltså spelarna gör ju fler misstag på en match än vad domarna gör. Mm. Eh, och eh, domarna får mer Ja, historiskt eller fortfarande kanske blir, varje gång man gör något ett misstag så ska det liksom chablas om det eh, oavsett när det är och var det står i matchen och sådana saker så att jag kan tycka att det till viss del är, är orättvist att de hela tiden ska föra varje gång de gör ett misstag men spelarna kan göra hur många misstag som helst utan att liksom det händer någonting. Eh, <hör> det som jag tycker väldigt, liksom, det som är svårast för mig som det som jag hade svårast för när jag var för det var jag mer hetleverad och mer engagerad som alltså engagerad i matchen som tränare när jag var yngre, så jag skällde nog mer på domarna i mina unga år än vad jag gjorde i mina äldre år men det som jag, det enda som egentligen jag hade, som jag tyckte för jag, jag räknade med att liksom, de kan inte blåsa till 100% på 60 minuter allting rätt men det enda som kändes viktigt för mig det var liksom att det fanns, att det inte blev allt fel åt ena hållet. Mm. Det kändes orättvist. Mm. Uh, men att det blev två fel åt det hållet och två fel åt mitt håll och sådär, det, 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 det kunde jag köpa till 100 procent. Mm. Det var ju att man var besviken de gångerna när man tyckte att man fick allt mitt mot sig, i, i sin objektiva syn då. Det var det som jag enda som jag tycker var svårt. Jag förstår att handboll är fruktansvärt svårt att döma i, i stridens och Det som måste vara helt omöjligt som man tycker när man tittar på fem repriser det är ju stegfel. Eh. Claes Helgrens grej med det, nere på kantskott när man står i marken när man skjuter. Alltså det, när det går på en, liksom, det är så jäkla svårt. Ska man konsekvent döma ballon nere för att man vet att han gör det, eller ska man gå på det man ser? Förstår vad jag menar? Alltså det, mm. Så det finns det är en jättesvår dömd sporthandboll eh, och komplex. Och att man skulle eh, döma rätt i 60 minuter, det tror jag är helt omöjligt.
2: Någon som vill fyra på? Eller... Nej. ni med?
3: Nej, men det är ju rätt. Alltså, mm. Det finns ju inga match. Det, man brukar väl säga till domare. Har du dömt en felfri match så kan du sluta. sluta. Mm. Uh, så. Men det kommer ju aldrig ske. Uh, det man försöker göra är ju att minimera. Alltså att man ser rätt. Att man är på rätt plats. Rätt vinkel och så vidare. Sen är det ju så att. Uh, när du som domare. Så alla Alla domslut du tar. Så är du helt övertygad om att det du har sett har skett mm. och är rätt. Mm. Så att, frågar du mig, förutom idag hade vi en situation där vi kanske blåste för snabbt. Och så tar man på sig den, alltså mm. mitt fel. Mm. Den, den var liksom, mm. Jag trodde inte att du står i fåbollen och så fick du den.
2: Men det, det är ju rätt att göra så. För det, det vill jag säga att det hände inte förr i tiden. Att en domare kan ta på sig att här var det lite fel. Mm. Och visa tecken, alltså ett kroppsspråk.
0: Ja men det är viktigt, det är Mycket. jätteviktigt att, att man, man gör det inte med flit men ibland så, så är det så. Mm. Och det är ju så, sen sånt man går till sig själv att fastna. jag måste vara lite kyligare och inte blåsa ut. jag har tid på mig. Mm. Uh, men ja, det, mm. att ta på sig det är viktigt. Sen mm. får det inte ske tio gånger i första halvlek och femton andra, för då, då, då blir det ju med lite förtroende och, så, men om det är någon gång då och då så tycker jag det är mm. viktigt att göra.
2: Ni är ett elitdomarpar. Det finns ett antal i Sverige. Berätta lite grann om eh, ert uppdrag där. För att det ska tillsättas på SHE, damer, herrar och all allsvenskan. Hur går det till? För oss som inte vet.
3: Ja, det finns ju olika nivåer inom svensk handboll. Mm. Eh, Just nu så finns det sex olika trappsteg som man går. Tidigare var det föreningsdomare som vi var inne på, distriktsdomare, region, förbund. Och sen kommer man upp på elit och det är då det högsta och då kan man döma ja, allt. Och sen kan man då bli nominerad till IHF IHF av sitt respektive förbund. Då. Och det är en, kan vara både en lång resa. För domarparet kan vara en snabb resa. Så det, det är ju hur duktig man är hur positioner öppnar sig hur det ser ut. Det är som en landslagsspelare som en ungdomsspelare som ska komma upp i landslaget. Benggan Boys. Mm. Axner, om ni frågar Axner mm. så var det inte så enkelt kanske. Alltså det varierar vilken mm. tidsperiod man är tidsepok, hur det ser ut och så vidare. Så att allt sånt spelar ju roll Sen så måste man ju vara en duktig domare Självklart Men mm.
0: Ja och sen är det Vi har ju en domarkommitté och det är de som ja, Tar ut matcher Och, mm. Ja. Mm. Så går det till. och vissa
2: perioder är ju på året Tuffa för då blir det rätt mycket matcher Sen ska ju ni lägga till Champions League också
0: Precis, vi har haft mm. fyra matcher nu i höst Så att, det, det är ett pusslande Men ja det det Har ni
2: nära att köra hemma eller säger de bara tack och hej vi ses i sommar?
0: De, de, de är kvar och de är överseende och det hade inte fungerat utan, utan bra, stöttning, ja. bra stöttning hemifrån och även med arbetsgivare för att få ihop detta. För att,
3: mm. det, det blir många domardagar för oss per år. Mm. Rätt. Och det, är ju, alltså man måste in, det är ju semester som går åt ja. för oss och tjänstledigt. För Mattias som lärare. Då. Men det är ju semester. Och vi har ju ett visst antal semesterdagar. Mm. Man, så att mm. det, är ett, det tar ju stryk. Mm. Någon annanstans. Mm.
2: Är det domarbrist i Sverige? Eller känner man att man har kontroll på läget?
3: Ja, det, det har vi ju sett nu här senast. Äh, ME. Äh, mm. Syd. Äh, region Syd har ju varit äh, och uttalat sig. Äh, eller media att mm. det är domarbrist mm. uh, vi hade Ibrahim Sivic idag som och mm. uh, också påtalade den domarbristen som finns runt om i Sverige mm. så att uh, pandemin har ju påverkat uh, både på spelarfronten uh, har vi ju sett och och att och, och även domarfronten mm. Mm. och det är ju alla åldrar, det är inte bara på utan mm. det är ju även 70-åringar som är mm. guldvärda uh, som är ju här och dömer på en torsdag klockan 9 mm. i Valhalla. Och, mm. så att, mm.
0: Nej, men det gäller ju att promota dömningen och, och eh, alltså synas och få ut att eh, ha förebilder. Mm. Eh, och för att få unga att, att eh, vilja fortsätta. Eh, trots att det kan som nämnde kan vara ett hårt klimat och sådär. För det är det det handlar om. Eh, det behövs en bredd underifrån och hela vägen upp. Eh, och det måste vara attraktivt och roligt och vi som har varit hela vägen vi vet ju om att den är. vi pratar om handbollsfamiljen men det är mm. även liksom en domarfamilj via kuppor och det är mycket gemenskap, mycket mm. roliga minnen man har och det gäller att försöka förmedla det till de yngre så att de inte slutar
2: mm. Matchdelegat är det en viktig personlighet för er.
0: Absolut. Det är en, en del i vårt team.
3: Mm. Och,
2: Berätta ja. lite grann vad han, eller hennes roll är.
3: Alltså så huvudsvarliga uppgift är att se till att det inte blir protest. Mm. Att samtidigt som de är stöttbehjälpliga av oss med bänkarna, mm. med byten och och funktionärerna att de är ju där och samtidigt ska de då sen utöver det mm. som de har följt upp under match ska de ju även då bedöma eller titta på oss och hur vi uppför oss och bedömer. Mm. Sen ska de bedöma oss i mm. ett betyg efteråt och vi har genomgång efter matchen. Så att...
2: Äh, äh, Händer det att ni inte har en matchdelegat... Eller är det, är det alltid matchdelegat? På alla, alla... handbolagsligan och ja. så och e. ja,
3: Och sen på mm. vissa allsvenska ja.
2: äh, matcher. Mm. Definitivt när vi sen kommer ut i ja. stora världen Vi kommer till det.
3: Men det är ju framförallt att uh, vara behjälpliga på bänkarna så att mm. vi kan få på matchen och de tar bänkarna. Mm. Så att, uh, att när en delegat varnar en ledare mm. så är det oftast för att det ligger mer eller mindre i deras uppdrag. Ja. Uh, Såvida inte det Direkt mot oss. Ja. Då blir det direkt varning. Mm. Då Vänta inte. Det, då kommer vi inte det raten. Om jag och du står en meter ifrån varandra ja. så kommer vi inte det raten Och ja. <håll> säger hans jag varning.
2: Ja. Honey, Jag tror att. Äh, ni ska få en liten hälsning här. Äh, ja. Så ska vi se om vi kan. klura ut den. Hej. Era ni killar som har det svåraste jobbet i hela världen. Jag kan inte tänka mig att det är tuffare att vara domare i handboll än in, ingen annan idrott det är lika tuff. Jag har några frågor dock som är intressanta, som verkligen har berört mig under massor med år. Det första är liksom hur ska vi göra med, med de här som systematiskt är nere från kanten och från linjen? Och det andra är hur ska vi se på de två olika zonerna som jag brukar kalla för MMA-zonen det vill säga två år, tre år och de zonerna som vi kallar fredzonen i alla fall jag utanför tvåan där det alltid blir två chanser. Hur ser ni på det? Och vad skulle vi kunna göra för att, för att bli lite klarare och tydligare? Eller är det rent av väldigt tydligt hur det är? Det är en hälsning från Klaus Hellgren. Om vi börjar med... Eh... Ni får ge dina kommenterar honom. Hans personlighet. Vad, vad, vad tycker ni?
3: Jag tycker att man ska först ge Claes Hälgren en eloge som en av de första som har vunnit guldpipa och tilldelat domarkåren. Mm. Vi har ju ett sånt Instagram konto där vi försöker promota domare mm. och från alla nivåer just för att attrahera fler domare till vår fantastiska sport så att, och då och jag tar ju själv på mig den här uppgiften att alla guldpip guld, ja, som har fått guldpipan. Uh -huh. Och där upptäckte jag att Claes Hedgren hade fall, Så att jag har haft lite kontakt med honom. Så det ska han ha. Mm. Sen alla nere. Ja, han har väl att man ska kunna ha rörelsedetektorer på marken när man landar och ska lysa och så här. Alltså, Ja, de är nere men det är ju jättesvårt att se eh, som domare när det är så snabbt eh, när vi är övertygade hundra för att du tar bort en klar målchans när det sker. Så du måste vara helt övertygad och det såg jag mitt domslut i år exempelvis som mm. var felaktigt i Malmö, Malmö, så att du måste vara helt övertygad eh, om att det är så. Eh, så det är ett väldigt speciell situation som, som du, ah, du måste vara övertygad.
0: Ja, det är ju jättesvårt med, med, med blotta ögat att se när personen sätter i foten kontra när bollen lämnar handen. Jag liksom, pratar vi split vision, mm. plus att det går väldigt fort. Men helt klart, och jag menar spelarna, oftast då kantspelare, även linjespelare har blivit på senare år. De vill ju hänga så länge som möjligt, få en rörelse på målvakten. Så det, det, det finns ju en anledning varför det är så många gränsfall. Sen tycker jag ibland att, att eh, när man ser själv en match och oh, min första känsla, jag kan sitta hemma och titta på matchen eh, och, och, och se att ah, men han var nere. Och så ser man den första reprisen som går ganska så snabbt så säger jag att ah, han är nere. Men sen när man tar det i slow motion på mm. den nästa repris nej då var han inte nere. Så det är mm. verkligen, eh, det kan luras lite med, med eh, i live framförallt. Eh, så, och det, det visar väl också hur svårt det är för oss att, att uh, kunna ta, ta ett sånt uh, beslut. Uh, högst utmanande.
1: Mm. En, en fråga väl den biten. för ofta så är det ju, det ju på, på domare M att ta och, och jag kan känna att man, alltså, man, man, den lilla erfarenheten man själv har av döma i träningsmiljö eller sådär så kan man känna att när man står som domare M så är, i, kan det vara så att man förnärar den situationen för att kanske bedöma den rätt eh, samtidigt så om det skulle vara så att domare P skulle upptäcka och, så, så känns det som att nej han låter ändå bli och ta den för att det är domare M's sak att göra det och eh, om man vill inte vill gå in och overrula den, den eh, grejen hur, hur, hur eh, är det någonting, är det någon form av bedömning man skulle kunna faktiskt i framtiden kanske hjälpas åt hjälpas åt just i den situationen både som P- och M-domare än att det idag är M som egentligen ska ta den hela tiden
0: det är ju en arbetsfördelning som du är inne på i paret och det är ju väldigt vanligt att det, alltså det är ju egentligen en situation för domare M, så, ja. så enkelt är det eh, eh, sen, sen är det hur man, vad man har för arbetsfördelning i, för ah, i paret eh, om, om man ska säga till som domare P eller inte i det fallet eh, jag vet inte. Det, mm. det, jag, jag vill nog vidhålla att det fortfarande är måldomars men, men all, allting handlar egentligen om positionering. För bara för att du är domare M så behöver du inte stå precis vid linjen. Mm. Har du möjligt att backa bak en meter ifrån så har du plötsligt fått längre ifrån. Då är du inte lika nära som mm. du är inne på. Så att det är precis det här vi analyserar också eh, oss själva i våra matcher eh, för nio fall av tio där vi dömer fel så handlar det om att vi har en liten felpositionering och det behöver inte vara mycket eh, men det, det, det är de här små skruvarna vi jobbar med och det är, framförallt domare P då, det, det ser man ju oftast lite mer rörelse, mm. men, men även domare M har jättemycket, man kan jobba med rörelsen i sidled eller även kunna ta ett steg bakåt för att då få en Komma
3: lite längre ifrån och ha en större chans att se och ta mm. rätt beslut. Men det är, du är helt inne, rätt inne på det. Och tack vare headset som vi har idag mm. så har man ju möjlighet att stötta varandra. Så mm. att även om domare M blåser så kan domare P tagit beslutet. Mm. Vi har många gånger där man blåser om man står alltså i diagonal med tramp, alltså kantspelaren. Så kan inte domarem se mellan spelare, mm. mellan målvakt, mellan etta och så vidare. Var det tramp inte, Medan som plan domaren så ser man kanske. Och då så vi har ju, man kan säga, vårt vår sätt att döma har ju alltid varit vi blåser för det vi ser, oavsett vem. Sen så finns det ju någonting, Om jag blåser tramp framför honom, en meter framför honom, så är hans trovärdighet nästa gång som ni två har en dialog. Så kommer inte ni gå till honom utan då kommer ni kanske gå till mig. Ja, precis. Så hans trovärdighet alla nästa beslut som under 50 minuter säger. Mm. <laughs> under mm. matchen så kommer, men vi är ju ett team. Mm. Och jag, eller jag, nu. Ja. Så att man måste ju liksom lita på varandra. Mm. Mm. Och att han ser bäst, eller jag ser bäst då beroende mm. på vem det
0: är. I, I så fall att det är en kommunikation som vi via headset. för det, det blir inte bra om jag som domare P skulle eh, dumma kan spela nere eh, tre meter ifrån Milso och jag är mm. tretton meter ifrån. Det, 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 det blir inte bra. Sen eh, om man hjälper till eller hinner göra det, det är en annan sak. Mm. Slutet får vara eh, alltså domslutet får vara från
2: domarema. Mm. Den andra frågan Claes hade då med utsida tvåa. Hur tänker vi här då?
3: Ja det var väl... Jag tror genom åren så har det alltid varit En diskussion eh, Internationellt, utsida två Här hemma, utsida två eh, vi, vi kan bara Prata för oss eh, Just det här med uppladdning Eller hur vi kommer till match eh, Vi har samma uppvärmning eh, Som vi, när vi har med VM Eller nu EM, mm. OS Eller om jag skulle döma i, Här hemma en juniormatch eller ja, Som vi nu ikväll dömde i Varberg. Så vi har samma uppvärmning, vi har samma mm. förberedelser, vi har samma rutiner alltså det är ju någonting ja, eller inte, men det är något som hjälper oss att komma i rätt mod så att vi försöker döma efter en regelbok mm. sen så kanske blir ju så att, och det vet ni bättre eller ja, lika bra som vi att spelarna situationerna blir ju lite annorlunda det är större luckor bättre försvarare, bättre anfallare så att de kan se lite annorlunda ut så att, rent generellt så tror jag att man har kommit bort ifrån det här med dubbel, dubbel chans mm. både på mitt 6 och på utse 2. Mm. när du har tagit läget så har du fått läget och även så vi, vi ser ju en jättetrend det är inga varningar nu mer. Det är väldigt få, en till två varningar per match på spelarna. Så att, men vi ser inte en ökning i utvisningar. Så att det, det liksom, man jobbar väldigt mycket med kroppsspråk på andra sätt som domare i dagsläget. Mm. Mm. Som gör att handbollen det blir mer fart. Mm. Mer spel.
2: Mm. Jag tror att Claes blir nöjd med de svaren. Det tror jag. Absolut. <laughs> Faktiskt. Hörrni eh, du var inne på det med oss också. Du just här med förberedelserna. Och eh, jag tänkte vi skulle prata nu en hel del internationellt. Det första mästerskapet ni gjorde kontra nu Det vi ska göra nu i januari Om vi tar några skillnader Berättar lite grann, eh, Skillnader med då Och nu Och då pratar jag eh, Alla förberedelser Och alla eh, Händelser under mässenskapen Kul att få höra lite grann
3: Eh, ni har haft väldigt många gäster som, har, som är ledare mm. i, i svensk handboll eh, som, har, som är spelare på landslag eller det mm. eller, eller kommer vara mm. eh, på landslagsnivå jag tror vi domare gör ungefär likadan resa eh, man eh, ja, går här hemma då Sverigekuppen, Junioradiskuppen eh, JSM och så vidare man blir uttagen, man blir nominerad när man kommer internationellt så är det ju det kan vara att man börjar med turneringar som Partil eller klubben i Prag mm. Granoliers mm. mm. sen så kommer man in i det när man har fått badgen då är man junior eller U16, U18 mm. U20, EM, VM och så vidare så att du har den här trappan där du Lär dig hur mästerstock fungerar hur, Vad man ska tänka på Hur klarar man av att bo på ett hotell I tre veckor motgångar, medgångar idag dömer du en match Som inte gick så bra imorgon så Döma igen klockan 12. Mm. Hur förbereder du dig, släpper den Hur klarar du varandra Alltså vi bor i samma rum i tre veckor Hur står vi ut med varandra Alltså det, det är ju det man lär sig mm. Så att men idag så blir det ju för det är fortfarande inga saker hela tiden. Mm. Eh, nytt. OS är ju helt nytt. Hur är det? VM blir nytt. Eh, Final Four är också ett nytt. Men mm. alla de här sakerna på vägen hur man ska anpassa sig till varandra är
0: de ju guldvärda.
2: Ja.
3: ja, det här är ju, blir ju vårt sjätte, om jag räknar
0: rätt, mästerskap på, på seniorsidan. Eh, och, eh, alltså, om du jämför med vårt första så är det ju framförallt det jag, jag inne på lite med att vi har skaffat en erfarenhet mm. eh, erfarenhet från mästerskap. Det är väldigt små, små detaljer, små domslut. Det gäller att verkligen formtoppa sig i ett mästerskap. För du har inte råd att göra några misstag eh, om du vill slåss om och gå långt i ett mästerskap. Mm. Precis som lagen, de mm. kan inte heller göra dåliga matcher och tro att de ska ta hem allting till exempel. Mm. Eh, så det är mycket erfarenhet, eh, men också som vi varit inne på man har lärt känna lagen, eh, lagen vet vilka vi är eh, och man har en relation och vi har lite bättre kunskaper om lagen eh, Många av de lagen som, som är med nu har vi dömt tidigare eh, så. Eh, Men framförallt är det ja, erfarenhet också kring hur, hur det går till eh, dagar liksom, eh, man, man går igenom gårdagens matcher Vi får liksom lite nya direkt, Inte direktiv men okay, Det här måste vi förbättra Så, så att det är mycket genomgång Det är mycket intryck Det är verkligen intensiva dagar Det är liksom inte bara då vi dömer Är det själva tester matchen.
2: också? Alltså ja inför,
0: inför, inför Vi har några fördagar Och då är det både test, alltså prov regelprov Och löptester
2: Mm, mm. Du var inne på lite grann om ranking tidigare pratade om.
1: Ja, jag vet inte hur, hur det funkar nu de sista två åren men om jag, stämmer är det, rätt, är det rätt om det finns i Sverige finns en ranking Det finns både rankade herrdomare och rankade damdomare. Stämmer det finns det är
3: rankade elitdomare och rankade förbundsdomare. Okej. Okay. Så elitdomare kan ju dam och herr vara. Okej. Okay. Botbollen har ju en skillnad där mellan ja, herrdomare och domdomare. Mm.
2: Och nu väntar ett mästerskap igen. Och vi pratar två olika länder. Hur vanligt är det att man får flaxa mellan där som domare? Att, eh, ena dagen är man slovaken, och andra dagen är man Ungern. Eller funkar det så? Eller är det mer att man ser okej, okay, eh, man dummer ena gruppen i slovaken och sen kanske man dummer Andra gruppen är i Ungern.
0: System var det ju fördelat på tre. Då var det Sverige, Norge och <här> uh -huh. uh, nu, nu var vi stationerade i Wien uh, väldigt uh, länge. Mm. Uh, vi hade vi gästspelade i vilken stad var det? det var mm. Grats, en, Ja, vi hade Kroatien Serbien där. Uh, uh -huh. men vi åkte dit för en match. Och, och sen så avslutar vi finalhelgen i, i Sverige då. Så, att det, så kan det bli. Mm. Att, och då är det snabba puckar. Det är mycket snabba puckar. Vi ja. vet ju till exempel inte nu vi vilken grupp vi ska inleda i utan det får vi reda på under de här fördagarna inför. Mm. Så ungefär dagen innan får vi reda på vart vi ska resa dagen efter. Då. Och, och sen, det
2: beror på att inte lagen ska kunna ja, få nytta av det eller är det så att man, man väntar det man kommer ner och så gör man fördelningen då eller... Ja, det är,
3: ja, nej men jag tror alltså, ja, det är ju mer det kan vara logistiskt, kan vara kan vara strador, kan vara allting så jag tror när man har alla på plats så vill man fördela, ja, ni kommer vara där ni kommer vara där, sen under turneringens gång beroende på hur det fungerar med lagen för domarna, alltså hur bra du har dömt och så vidare alltså hur, och sen självklart fick jag lag kross, alltså korsa med varandra, grupper och så vidare, så att allting sånt man måste ju man kan ju inte ta ut domare till slutspel eh, och sen fastna i att oj, de kan ju inte döma för att deras länder gick vidare. Mm. Och så sitter man där med domare som inte kan döma. <laughs> alltså, mm. så, här. så det är ju väldigt mycket så här, logistik. Mm. Eh, så att, det kan ju, vi hade ju domartlever som vi möttes i Wien och sen så åkte de till Trondheim var där, och sen åkte de till Malmö och dömde där. Och sen alltså, så här så att eh, ja. mm. tillgänglighet. Både domare, lag... Alltså gruppen och helheten. Mm. Det är vi som inte tar ut domare, men mm. som vi <laughs> tror går till. Ja.
1: Jag har en ganska spännande fråga, tror jag. Och det är till vad ni tror. Eh. Eh. Hade ni haft liksom internationellt haft högre status i, i internationella turneringar om ni till exempel hade varit eh, från ett annat land. Om ni har dömts om man säger så här betyd, alltså man, man säger, dömer man varje vecka i till exempel Bundesliga kontra döma i svenska handbollsligan det är ju liksom en nivå till tror du det hade gjort gjort er till bättre domare och tagit alltså, ni har ju tagit väldigt, väldigt långt och ni kanske dömer finalen här i EM eller ja, EM framöver men tror ni att tror ni att det har någon betydelse om vi säger så?
3: Alltså jag tror det viktigaste är du själv. Alltså mm. vad du har för mål, vad du har för aspirationer, vad du... Sen är jag väldigt mycket tur. Mm. Uh, Mattias och jag blev uh, europeiska domare då, eller EHF, kom på en kurs. Bara för att Kaspar och Kristoffer som då dömde uh, och var young referee uh, hade bokat en resa till Mount Everest. Mm. hade Kaspar som nu dömer allsvensk fotboll och är fiffadomare där mm. Mm. Uh, han hade bokat Mount Everest och kunde inte då avboka och då jobbade förbundet men vi har ett annat domarpar kan de komma ner? Mm. och så kom vi ner och så blev vi EHF och så vidare så att där hade vi jättemycket tur hade de att jag så hade vi kanske aldrig blivit det på grund av ålders alltså det finns en nivå och så vidare så det är väldigt mycket tur och väldigt mycket men jag tror det är upp till dig Sen så är det ju självklart att ju nationen är mer framgångsrik, det vill säga spelar bättre handboll, desto mer blir vi, vi lär oss så som vi var inne på. Så att även om våra unga lovande spelare flyttar utomlands i en ung ålder, så har de ju ändå, det spelar ju egentligen ingen roll vilken ålder, att de flyttar utomlands och får plats i Kiel eller Elverum eller någonstans och spelar Champions League betyder att de platsar till den nivån. Mm. Så egentligen åldern spelar ingen roll utan de är mogna som spelare för att spela den. Mm. Och då är, har vi ju haft dem här hemma och dömt dem. Mm. Och sen så rådde de till kill. Eller något annat lag. Mm. Eh, så att det ger mycket. Eh, så att men frågar du spelarna så kommer de säga att i alla andra länder så är domarna bättre än i deras egna mm. Tror
0: jag. jag tänker att i Europa är handbollen soppas bra och jämnt bra skulle jag vilja säga. Det finns vissa undantag. Men så att, om vi jämför europeiska domare så, så tror jag inte det, det ska vara någon större skillnad. Att, vi, att det hade påverkat ens utvecklingskurva avsevärt. Mm. Jag, jag tror att det spelar ingen roll.
2: Mm. Är det handbollslivet som domare roligt just nu?
3: Det är intensivt man, nej men det är som Mattias sa det är en stor stöttning med jobb, arbetsgivare och familj mm. att man att man har deras stöttning det betyder jättemycket Så att, och det här är vår hobby det är något vi tränar och analyserar och sånt på vår fritid Så jag menar, man jobbar åtta timmar om dagen på vårt jobb och sen om man hade varit till exempel från proffstränare eller spelare mm. då kan de ju träna och sen så är de lediga med familjen men då ska vi få in träningen och analysen för resor till och från match har vi är samma som spelarna och så vidare så att det tar ju mycket så vi har många vänner som vi har fått ställa in många födelsedagar och dop och liknande som man har inte kryssat utan man har vill att satsa på dömningen och då har mm. man gjort sig tillgänglig. Mm. Uh, och, då...
2: Och, och då har ni gjort ett val också i vi står ställe. Hur länge tänker ni hålla på då? Har ni sagt uh,
1: utåt att. Kör ni ett, ta... ett OS till? Och
3: självklart. <laughs>
0: ja. Det är inte långt kvar till nästa OS. Nej, att, uh, nej alltså, vi, vi har inte pratat uh, no, något sånt utan uh, vi, vi dömer så länge vi, vi motiverar och tycker det är roligt. Uh, mm. Men absolut uh, OS 2024 är en. Det, det är inte långt kvar och det, vi fick, blev väldigt inspirerade av, av OS i Tokyo. Så att, men man måste bli ut uttaglig? Absolut, ja. det är ingen självklart. Men, ja. men just nu så är det, vi har tre matcher den här veckan, två matcher kvar. Vi pratade om i bilen på vägen ner till Vårberg idag att säsongens stora mål är tre matcher bort där. och den fist, sista, sista finslipande sker nu den här veckan, den här veckan matcherna. Och vi är väldigt taggade inför EM här i januari så att det ska bli riktigt roligt. Mm.
2: Jag tror faktiskt att vi har en äh, hälsning till.
0: Hej med och Mattias. Är det gamla domarkollega Erik här? Hoppas att allt är bra med er. Jag ombeds äh, ställa en fråga och skicka en hälsning här från Vi handboll och det gör jag ju så gärna. Med all den erfarenhet ni har samlat på er. Vilken eller vilka regler skulle ni vilja ändra och vrida lite på för att handbollen skulle bli ännu trevligare att titta på och följa?
2: Utveckla gärna med den härliga kompetens och ha det så bra. Tack för mig. Hej då. En ganska bra fråga.
3: Ja, ja, tack Erik. Kul att lyssna på dig tidigare idag här. Tack för frågan. Alltså... När man tittar lite jag fick möjligheten att vara här på ett ja, träna-seminarium eller möte som IHF anordnade med toppcoacher ja, olika landslagstränare och så vidare. Och så var det tre fyra eller domar med. Och just att få olika synvinklar att hur ser spelarna eller tränarna på det? Hur ser vi domar på det? För vi vill Gagna sporten, det ska vara attraktivt. Vi, vill, ja, vi ser ju att sporter kan tas bort från OS och så vidare. Att vara med ja, och få attrahera sponsorer och tv-tittare och allting. Och göra den attraktiv som den redan är. Eh, och jag tror att det här just snabba avkastet eh, som vi nu kommer se eh, kommer vara bra. Att det kommer leda till ett mer snabbare handboll mer fart. Samtidigt så kommer man framförallt att bort alla de här onödiga avblåsningar där vi domar då tu, 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 tu backa tillbaka, kanten var lite över eller du var inte på rätt ställe eller och så vidare. Och det hinner man ju inte se för det är öppet mål och det var och de och idag så egentligen finns det ingen mittcirkel även om mm. alla reklamgolven är ju cirkliga. Så finns det ju enligt tredje boken ingen mittcirkel utan du är en linje tvärs över planen. Så den tror jag kommer gynna eh, sporten. Sen är eh, många som diskuterar strottklocka. Eh, jag själv förespråkar inte den. För att du kör samma regel över 60 minuter. Eh, vilket skulle innebära att du ett max 30 sekunder. Det innebär att du sista anfallet kan stå och studsa bara. Eh, I 30 sekunder och så har du vunnit matchen. Eh, jag tror att en balans mellan säg nu fyra... fyra pass eh, som man nu kommer införa från 64 eh, tillsammans med en max på ett, ett, eh, ett anfall. Så att du har både och. Det hade kanske varit eh, intressant. Mm. Men då ser det här även ner på alla nivåer genom seriesystemet och du måste eh, ha folk som då har hand om slåttlocka och så vidare. Och har vi brist redan som det är idag så det är mycket mer annat som kanske blir Svårare. Men jag tror att en balans mellan de två. Säg 30 sekunder max ett anfall plus dagens regel att du kan vända efter 5 sekunder om de inte tar läget. Exempelvis.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag kan inte komma på något ytterligare egentligen. Jag är helt med, med dig med om att eh, snabb avkast och även minska ett antal passningar vid passivt. Däremot kan jag ju passa på då Det är ju inte en svår fråga Men att hylla en regeländring som gjordes för några år sedan och det är det här med skadade spelare mm. Vart en riktig succé Tycker jag För det var ju förr i alla fall då, Trötta spelare Som låg kvar och kände av någonting Och så blev det inget blev det stopp Och så blev det ja, Inget flyt i spelet Så att den regeln har verkligen varit lyckad För våran sport
3: mm. Och man kan säga att vi hade Idag, match Varberg-Vinslöv Första halvlek eh, Vad hade vi? Fem utvisningar mm. Fem utvisningar, en timeout mm. Och halvleken spelades på 34 minuter Det är bra mm. Så att Det är liksom fart Fläkt Det var inte så mycket timeout, torkar Torkargolv eller så vidare Som då tar ner tempot och så vidare Utan och vi tyckte en riktigt rolig match att Döma. Mm. Så att jag tror just eftersom vi har ju klockor och följer upp varandra och så vidare. Så att man ser ju också hur långa halvlekarna är. Mm. Och det kan gå undan. Men då gäller det även efter timeouterna. Vi står vi har en vana att stå bredvid. Så efter 50 sekunder när det blåser så vill vi få ut lagen. Då är timeouten slut. Så nästa avblåsning, en minut, då ska matchen börja. För en timeout kan ju ibland gå över 1:32 minuter. Alla ska ha timeout, sen ska de dricka vatten, ta klister och så vidare. Så det är de här små nyanserna eh, som man kanske, sen större regel eh, ja, nere, ja,
1: kanske. Jag har en regel som jag tror skulle, som jag skulle vilja se handbollen. Och det är, jag, eh, jag kan väl säga så här, kanske, jag är för att man får ta ut målvakten vid och spela 7 mot 6. Jag är mer tveksam till att man ska få ta ut målvakten när man är reducerad på banan. Mm. Jag skulle väl hellre vilja se att man, man får en bestraffning av att få en utvisning och så tar man ut målvakten så spelar man i alla fall 6 mot 6 i anfallet. Jag tycker det är det tar bort lite av den bestraffningen som är så att jag tyck, och sen tycker jag om bägge lagen har en utvisare men då får vi två anfall i rad som är 6 mot 5 för att man tar ut målvakten åt andra har. Åt, åt andra hållet. Så jag tycker att när man har fått en tvåminutare, en utvisning då ska man inte få ta ut målvakten.
3: Mm. Det är ju väldigt mycket, ja, har varit ett intressant diskussion kring just den regeln, även om själva regeln mm. har varit gammal med mm. väst mm. eh, har man kunnat göra ungefär mm. samma sak. Eh, det är som jag tror min personliga åsikt hade varit att man kanske precis som man har en man spelare så om man treanfall som man får sitta mm. Då kanske man ska ha en regel att tre missade öppna skott så får du inte skjuta mer eller du får inte ha mer. Nej. Alltså så här. Ja. Då har du någonstans en risk och då kommer tränare och spelare träna ännu mer på att just träffa målet och så vidare. Mm. Um, så att jag tror på något sätt att man får kanske begränsa. Mm. Uh, men sen så är det ett, ett infallsvinkel som att ett låt oss säga ett sämre lag kan ett bättre dag på pappret
1: mm.
2: Mm. Mm. Misa och Mattias tiden är uh, ute lycka till nu i alla era uppdrag uh, det har en ära av att uh, ha er här i vi snackar handboll
1: ja det tycker jag med det var jättekul
3: ja, tack så hemskt mycket för att vi fick uh, vara del av detta en stor ära att det är tillfrågade och stort tack för att ni var med domare
1: Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip
0: till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Lägg och
1: leva föreningslivet!
0: Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
1: Jag kom
2: in, jag kommer in! Jag kom in. Vi finns
1: där du är när livet förändras. För alltid välkommen till länsförsäkringar.